4: Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
5: Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au lendemain de la publication de ce dossier important sur l'application de la loi sur l'accès à l'information au Québec, au Canada, à Montréal. Tous les paliers de gouvernement, toutes les organisations publiques, on a un maudit problème, on peut tout le dire, on peut tout se regarder dans le blanc des yeux puis dire que c'est pas la loi sur l'accès à l'information, c'est la loi du caviardage. Parce qu'on dirait qu'on caviarde et on verra ensuite ce qu'on peut décaviarder. La transparence est mise à rude épreuve par les organisations publiques et on le voit même à l'Assemblée nationale, là où la loi sur l'accès à l'information a été votée, la présidente re refuse de dévoiler les factures de ses dépenses et d'en faire finalement la ventilation, chaque facture est allée où, combien coûte la présidence, quelles sont les dépenses lorsqu'il y a des voyages de représentation alors, si l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale refuse de respecter l'esprit de cette loi-là qui a été votée en son sein, qu'est-ce qu'on laisse aux autres fonctionnaires chargés d'appliquer cette loi-là? Évidemment, ils sentent qu'ils ont tout à fait raison, tout à fait le droit, tout à fait légitime de caviarder, caviarder et de dire non, non, et de retarder, retarder. On l'a vu, il y a même une journaliste qui a eu une réponse à ces questions après deux enfants. Deux enfants. On ne compte mmh. même plus ça en mois, on compte ça en nombre d'enfants. C'est ça la loi sur l'accès à l'information. Et on ne réalise pas à quel point ça peut faire mal à une démocratie, cette opacité. La culture de l'opacité, c'est quelque chose qui vient faire mal à une démocratie. Une démocratie se mesure à sa capacité à rendre accessible des informations aussi, euh, aussi délicates soient-elles. Elles peuvent porter à polémique, mais les médias, et puis ce pas juste les médias qui ont qui utilisent cette loi-là, là. il y a aussi l'opposition, il y a aussi un citoyen moyen qui veut juste savoir comment son argent est géré là par le gouvernement. Il a le droit de poser des questions, puis tu sais quoi, il a le droit d'avoir réponse. Il devrait avoir le droit d'avoir des réponses. Pas du monde qui a un double chapeau, celui de se protéger, de protéger leurs supérieurs, puis soi-disant d'avoir accès à l'information qui doivent déterminer comment ce droit-là doit s'exercer. J'espère que ce dossier-là va faire changer les choses, parce que, honnêtement, lorsqu'on voit tout ce qui a été révélé de, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on a à craindre pour notre démocratie, Puis c'est même pas euh, pour faire peur qu'on se dit ça, que je dis ça. C'est vraiment pour que ça puisse servir de réveil, un réveil brutar, brutal, mais espérons-le, salutaire. Bienvenue à Cube, bienvenue à votre nouvel épisode.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
6: Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. encore.
2: Luc
4: Lavoie.
6: Écoute, j'ai tellement ri.
4: Yasmine abdel C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Luc,
5: euh, Donald Trump n'est même pas encore élu, qui commence déjà à drum certaines bombes un peu médiatiquement parlant. Là, il commence à dire que lui, l'OTAN, euh, non seulement il ne va pas défendre les pays qui sont membres de l'OTAN, qui ne participent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient participer financièrement parlant, mais il va même encourager des pays adversaires de les attaquer. C'est de même, la folie.
6: C'est quand même incroyable. Hein? On en est il là? Euh, écoute, euh, dans son premier mandat comme président, il s'en est pris à l'OTAN, à quelques reprises, mm -hmm. toujours basé sur l'idée qu'en 2006 les membres de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est essentiellement une une organisation militaire, ont décidé de se voter une obligation de dépenser 2 du produit intérieur brut pour les dépenses militaires.
5: Je pense qu'on l'a jamais respecté au Canada.
6: Ah, au Canada, on est à 1,3, 1,4. Puis il n'y a rien qui annonce qu'on va, qu va, qu va, qu va le respecter éventuellement. Alors, il s'en prend à ces pays qui ne respectent pas le 2 et puis, essentiellement, il y en a beaucoup qui respectent pas le 2 et puis il dit, ben là, euh, si c'est comme ça, l'article 5 de, du traité de l'Atlantique Nord, c'est un article qui dit, un pays est attaqué, tous vont à sa rescousse. Un pays est attaqué, c'est comme si tous les pays sont attaqués. C'est l'essence même de l'OTAN.
5: L'Alliance, oui.
6: Et c'est une organisation qui a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, fin des années 40 pour faire face à ce que la Russie, l'URSS de l'époque, était en train de faire avec, euh, avec euh, le pacte de Varsovie. Mm -hmm. Donc, les deux forces de, 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 de la guerre froide qui, de, qui devaient s'affronter, c'est ça. Donc, le pacte de Varsovie a cessé d'exister parce que les pays sont redevenus indépendants. L'OTAN a continué d'exister. Plusieurs à l'époque avaient dit, on comprend pas pourquoi on maintient ça. Certains vont même jusqu'à dire, ça faisait partie d'une provocation. Ou enfin, Vladimir Poutine l'a perçu comme une une une, euh, une gifle de dire, on maintient l'OTAN, temps. Puis non seulement ça, on élargit ses cadres. Puis on y inclut la Kpolsing, on y inclut ceci cela. Mais il, il se trouve que jusqu'à nouvel ordre, c'est comment dire l'organisation qui protège l'Occident comme des attaques qui pourraient venir d'ailleurs. Grosso modo, c'est ça l'OTAN. Et là, le Trump est en, Évidemment, il a une vague isolationniste aux États-Unis. Il se sert, il fait des déclarations folles, parce que c'est fou là, de dire... C'est fou de dire ça. Et si Poutine veut attaquer mais nous, nous, les membres de l'OTAN, on va les laisser faire. De toute façon, organisez-vous, tu sais. Wow, c'est incroyable, tu sais. Alors, puis tu penses à ce que ça veut, ça peut représenter aussi pour le Canada. Quand il a été élu la première fois, c'était le traité, l'accord la, 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 de libre échange nord-américain. C'était le pire traité qu'on avait jamais vu. Pis ça. Pis ça ça a forcé le Canada à mettre en place une cellule de crise impliquant une quarantaine de personnes qui se sont promenées partout aux États-Unis pour aller chercher des appuis tout en négociant. Puis Finalement, on s'en est sorti pas trop mal.
5: On s'est pas fait trop avaucher.
6: Non, non. Mais ça nous donne une idée de ce que M. Trump, s'il arrive avec cette idée -là que les pays de l'OTAN doivent payer, ben là, il va faire quoi avec le Canada? Est-ce qu'il va mettre des... Est-ce qu'il va nous punir? Est-ce qu'il va économiquement mettre en place des mesures qui vont forcer ceux qui payent pas à payer?
5: Mais Luc, est-ce que Donald Trump représente le cheval de Troie dans l'OTAN et pourrait finalement faire la sale besogne de Vladimir Poutine, celle de détruire l'OTAN?
6: Euh, il semble que oui. Il semble que oui. Et Enfin, d'après son langage, mais et quand il a dit ça, je sais pas si tu as vu les images, il avait l'air fou. Il avait l'air débile, il avait l'air complètement en transe, là. Tu sais, c'était comme. Mais lui,
5: il n'a jamais cru au multilatéralisme.
6: Absolument pas. Il Ça, surtout... il est cohérent
5: là-dessus,
6: là. Ah, il, co il est cohérent là-dessus, puis il n'a jamais cru dans les guerres à l'étranger. Non. Alors là-dessus, il y a beaucoup d'Américains aussi qui sont tannés d'apprendre que leur pays est toujours en guerre à quelque part, puis qu'il y a toujours 5000 morts, puis 3000 morts, puis 2500 morts, puis il y a, qui a aussi des coûts faramineux des coûts complètement fous. Ils dépensent par milliers de milliards de dollars pour être présents partout sur la planète avec des porte-avions qui transportent 90 avions de combat puis qui sont accompagnés de 24 navires de soutien. Il y en a 18 de ces groupes carriers qui, qui existent dans le monde qui sont un peu positionnés partout. D'ailleurs, avec la guerre en Israël, Israël-Gaza, il en a positionné deux de plus. Ça veut dire que les Américains ont 180 avions parqués juste là et en fait qui, qui sont utilisés pour les attaques contre les outils, ceux qui s'en prennent au trafic des pétroliers. Alors, il, il est contre l'OTAN, il est contre le multiculturalisme, pardon,
5: multilatéralisme,
6: multilatéralisme. Euh, il est contre ça, il est contre l'ONU, n'oublie euh, pas qu'il y avait Coupé la, la, la participation des États-Unis à l'UNESCO, qu'il avait retenu des paiements aux Nations unies.
5: Il qui... faut dire qu'il y a une chose, là, puis Donald Trump, on sait que c'est un fou, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs organisations qui survivent que, que, que grâce au financement américain. Le temps, notamment, à un certain moment, qui s'attend. Est-ce que les États-Unis continuent de payer, 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 garantir aux autres la sécurité, alors que, tu sais, ici, il y a personne qui promet de, te, de, de juste respecter sa parole ouais, à l'OTAN? mais la
6: façon que ça a été conçu, et le moment où ça a été conçu, l'OTAN, le l'Europe était un pays en ruine. On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a personne qui a de l'argent, il n'y a plus de richesse, tout non. a été détruit, ils sont en train de commencer à reconstruire une, un continent entier. Euh, et les États-Unis arrivaient puis ils disaient, placez-vous sous, placez sous notre parapluie, qu'on appelait même le parapluie nucléaire, mm -hmm. on va vous défendre. Okay? Alors c'est comme ça que l'Empire américain est devenu de plus en plus impérial. C'est devenu la police internationale euh, quand les pays de l'Occident, quand les pays démocratiques, les pays capitalistes, avait des problèmes, bang, les États-Unis attaquaient, les États-Unis frappaient. Ça avait été voulu ainsi. Les Américains, grâce à l'OTAN et à d'autres organisations, hein, la Banque mondiale et tout ça, ils se sont créés euh, une situation où ils étaient la puissance impériale absolument incontournable. Alors, c'est important ce qu'il dit, Trump, parce que, comme tu le dis, il y en a qui sont pas en transe, qui sont pas en train de devenir fous, mais qui mm -hmm. soulèvent des critiques assez sérieuses. À l'égard de l'ONU ben aussi. Oui. L'ONU puis ses centaines de milliers euh, d'employés ben, partout fou, sur la terre. Là. Et un gaspillage d'argent honteux, une incapacité de fonctionner. Le Conseil de sécurité, qui est supposé être l'arbitre des... De, bon, C'était par là qu'on devait éviter les conflits ou y mettre fin. ben tout ça, euh, c'est en train de devenir de presque du théâtre. On s'installe au Conseil de sécurité puis on dit des affaires. Mais il y a, y a trois pays à table qui ont des qui ont, qui ont des. qui ont des veto. Alors, on, on, on parlemente, on fait blabla, puis quand c'est terminé, ben. Les vrais parlent. Puis c'est fini. C'est fini. Alors, il y a quelque chose là. C'est clair que euh, Trump touche à un bouton sensible sur une bonne partie de la population américaine. Et oublie pas qu'il est en train de terminer sa lutte contre Nikki Haley pour devenir le candidat officiel républicain. Et ben oui. Nikki Haley, écoute, elle est ambassadrice aux Nations unies et son discours politique est un discours qui favorise le multilatéralisme. Alors lui, il se dit, tiens, on va y en donner pour son cash. Et là, il sort ces déclarations-là à l'emporte-pièce, mais ça fait trembler du monde en Europe.
5: Ben, c'est sûr, ça veut dire, si je suis la Pologne, par exemple, Ou si je suis la Lettonie, par exemple, euh, j'aurais l'Estonie, j'aurais quelques craintes, Effectivement. parce que la seule chose qui les protège d'un Vladimir Poutine, c'est l'article 5 du traité de, ouais, de l'OTAN. C'est vrai que c'est inquiétant. Ils doivent, ils doivent prier tous les dieux pour que Joe Biden retrouve la mémoire.
6: Pauvre Joe. Pauvre Joe. Ça va pas bien.
5: Penses-tu qu'il se
0: rappelle qu'il s'appelle
6: Joe?
0: <rire> <rire> Luc l'a a toujours un plaisir. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité.
5: Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Le mouvement des familles victimes de violences conjugales post-séparation pour les enfants du Québec, conjointement avec le Parti libéral du Québec, qui présente une pétition à l'Assemblée nationale nommée « Impact de la violence conjugale sur les enfants ». Ça, ça fait suite aux révélations qu'on a dévoilées ici à Cube, là, de toutes ces femmes victimes de violences conjugales qui ont perdu, imaginez bien, la garde de leurs enfants parce qu'on les étiquette comme étant « aliénantes ». On parle de tout ça avec euh, ma docteure Daphné Rocha-Maroussi, psychiatre à la Clinique de santé mentale des femmes de Sherbrooke et professeure agrégée d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Bonjour, docteure Rocha-Maroussi. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir de vous recevoir, d'autant plus que le sujet, vous le savez, il nous tient à cœur. C'est quelque chose qui vient nous chercher ici à Cube. Euh, Expliquez-nous, vous vous êtes penché sur cette question. Il y a beaucoup de terminologies là qui sont propres à tout ce qui est conflit post-séparation. C'est quoi la différence entre la violence post-séparation, le conflit de séparation, l'aliénage,
7: l'aliénation Faisons le ménage là-dedans. Ok. Donc, je pense que c'est important qu'on sépare bien les deux, les deux concepts plus importants dans tout ça, qui c'est euh, les conflits de séparation et la violence post-séparation. Un conflit de séparation, il peut impliquer des désaccords, des tensions, qui, ça peut être même typique lors d'une séparation, bien qu'ils peuvent aller arriver à être assez intenses. Ils n'impliquent pas des comportements violents, des comportements abusifs. Et eux, ces genres de conflits-là, peuvent être résolus par une médiation ou par des conseils. Okay. La violence post-séparation, dont les termes, je trouve les plus appropriés, ça s'appelle ça « terrorisme intime ». Du terrorisme et, intime oui, terrorisme intime, parce que ce que ces femmes vivent, vous avez vu dans les témoignages que vous avez reçus, oui. c'est proche des expériences d'un terrorisme émotionnel. Donc, qu'est-ce qui arrive? La différence par rapport à la séparation, ce qu'on voit dans la, la violence post séparation c'est qu'il s'agit d'une escalade de la violence qui existait déjà pendant que les couples étaient ensemble. Ok. Et les comportements abusifs, ils ont un objectif qui c'est de contrôler ou nuire l'ex-partenaire. Et cette violence elle peut se manifester de plusieurs façons. Ce n'est pas, ce n'est pas juste physique. Elle peut se manifester avec des harcèlements, des messages incessants, des menaces, la manipulation d'enfants, des abus financiers. Ben, Et... Parlons-en des enfants,
5: euh, docteur. C'est quoi les conséquences de ces conflits-là, de cette violence-là sur les enfants? Comment les enfants, euh, quelles sont les conséquences finalement qui vont rester sur
7: eux, qui peuvent avoir un
5: impact sur les enfants et leur développement? Euh,
7: D'être exposé à l'abus c'est déjà même même qui pas en présence, mais juste de, juste de les voir, de pas être eux-mêmes victimes, mais de voir leur mère être subie à des abus comme ça peut avoir un impact indélébile sur les expériences, sur sur la vie de l'enfant. Il existe des études qui s'appellent adverse childhood experiences. Euh, qui révèle que l'enfant qui a été témoin des, des violences post-séparation post ou encore pire, a été arraché de parents qui étaient protecteurs il peut avoir des, des conséquences psychologiques et émotionnelles à long terme. Donc euh, des problèmes d'attachement, euh, des problèmes au futur, des dépressions, d'anxiété, euh, des problèmes dans les relations intimes futures. Il peut même reproduire ce qu'il a vécu. Ah. Les femmes plus comme victimes et les garçons plus comme euh, perpétrateurs de violences. Donc... Euh, c'est c'est très grave, mais euh, je voulais aussi mettre l'emphase sur ceux qui vivent les mères euh, dans une station comme dans une station comme ça, et que je trouve que c'est important, qu'on éduque la population et qu'on éduque donc ceux qui évaluent ces moments-là, parce que euh, quand quand une mère a le courage de partir euh, il va arriver plusieurs mécanismes de survie psychologique, physique, euh, pour pouvoir passer à travers hein? cette relation abusive. Il existe une théorie qui s'appelle théorie polyvagale, qui dit que face à une grande menace, le corps peut basculer dans un état ou défensif, où la personne va être super vigilante, parfois même agressive, ou, euh, ou euh, peut aller dans un mécanisme, ce qui va être plus ralenti, euh, même paralysé. Donc, ces réponses sont quand même des réponses normales à une situation totalement anormale. Ouais, Et, mais, euh, des, euh, docteur, oui. Mais. Docteur, on dépose. En fait, il
5: y a une pétition qui s'ouvre ce matin sur le site de l'Assemblée nationale. Vous demandez au ministre de faire des changements au gouvernement, de prendre conscience de la problématique. Spécifiquement, c'est quoi les changements que vous voudriez voir le gouvernement mettre sur pied? Euh,
7: ce qui est important, c'est que les gouvernements reconnaissent les, la gravité de la situation actuelle. Euh, moi je travaille euh, ça fait 20 ans que je suis 21 ans que je suis psychiatre je vois des femmes ça fait 8 ans que je m'épanche sur les sujets de la violence conjugale et ce que je vois euh, c'est terrible c'est que la conséquence pour, pour les mamans et pour les enfants donc euh, c'est urgent je trouve que la première chose c'est l'éducation ça fait c'est longtemps que je parle de ça dans les conférences médicales, mais l'éducation de la population et l'éducation des intervenants, ouais. des intervenants en santé, les intervenants de la DPJ, euh, et, et évidemment du, des acteurs du système juridique. Une heure et demie, deux heures, trois heures, c'est pas suffisant. Pour, pour apprendre toute la dynamique, une dynamique perverse qui a, qui a plusieurs, plusieurs niveaux à, à bien
8: comprendre. Mais
5: c'est quoi que ça prend pour que quelqu'un puisse poser le diagnostic de père aliénant, mère aliénante XYZ? Parce qu'on ne sait pas quels sont les critères. C'est pas quelque chose, est-ce que ça doit être fait par un médecin, oui. par un psychiatre, ou est-ce qu'une intervenante qui est formée un euh, peu maison peut porter oui. ce genre d'étiquette?
7: Oui. Premièrement, euh, le euh, les concept d'aliénation parentale n'existe même pas dans les, dans la, dans les livres où est-ce qu'il y a toutes les maladies mentales. D.S.M. 5, 5, là. Euh, donc, c est, c est, je pense qu'il fait la compréhension qui, souvent, ce qu'on dit euh, aliénation, c'est dans le fond une réaction émotionnelle à ce que la femme est en train de vivre. Et donc, les focus doivent être changés. Les focus doivent être changés pour d'où vient la violence. Ouais. Et, et, et quelles sont les relations maternelles à, face à cette violence pour protéger l'enfant? Donc, pour répondre à votre question, ça prend de l'éducation, ça prend de des protocoles. Euh, clair de comment évaluer les cas des violences conjugales. Euh, ça prend je, une urgence majeure euh, en connaissant un peu euh, quest ce qu'ils vivent ces femmes. Euh, C'est des... On peut pas laisser ces 100 et quelques femmes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de bah oui. 100. C'est énorme. Euh, je pense qu'il fallait un comité Installer un comité multidisciplinaire rapide euh, pour réévaluer ces cas, euh, réévaluer sur des points de vue, euh, comme on dit en anglais, trauma informed, euh, pour pouvoir euh, donner une, oui. une, une situation plus juste à ces enfants-là. Ça c'est oui, sûr,
5: mais je, avant de vous laisser, puis très rapidement docteur, vous êtes psychiatre, est-ce que vous pensez que la violence, euh, la violence de quelqu'un de violent dans un contexte conjugal, est-ce qu'il peut y avoir des signes précurseurs, notamment les collègues de travail, est-ce qu'ils peuvent voir des signes dans un autre contexte, dans un contexte professionnel et se dire ouais, cette personne elle va pas bien, cette personne a un état mental qui est instable ou semble être en
7: détresse et lever le flag. Vous parlez de la victime ou vous parlez de l'agresseur L'agresseur. OK. L'agresseur, euh, ils ont souvent des problèmes de personnalité. Euh, donc, des plus connus, c'est les, les problèmes de personnalité narcissique. Donc, ce qui arrive, ils ont, sont des acteurs. Ils vont vivre en fonction du milieu où est-ce qu'ils sont. Donc, euh, euh, quelqu'un qui a à la maison... Euh, qui à l'intérieur peut, peut être très agressif, peut être dur, peut être contrôlant. Euh, à l'extérieur, ça va paraître très gentil, une très bonne personne, euh, une personne serviable, parce que ça fait partie de, de, de la de, de stratégie de domination. Donc, euh, il, il, c'est pas les témoignages à l'extérieur des gens qui vont dire maintenant, il est excellent, il fait si, ah, ça est peut. Ça. Être, ça peut être des gens qui contribuent à la société autrement, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison? C'est ça qu'il faut voir, c'est le mécanisme-là.
5: Docteur Daphné Rocham-Maroussi, euh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Vous êtes psychiatre à la Clinique de santé mentale des femmes de Sherbrooke et professeur agrégé d'enseignement clinique à l'Université
0: Sherbrooke. Merci beaucoup, c'était très éclairant.
7: C'est mon plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie familiale. Ici
3: Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous
3: inspirer à
2: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle...
8: Vous savez, on a besoin de vous pour partager le message parce que on vous fait encore une fois une petite fleur puis je vous dis ça parce qu'on reçoit beaucoup de beaux commentaires de votre part euh, sachant qu'on est à cube maintenant on est à la télévision, vous êtes bien heureux de voir ça. Et là maintenant, c'est à votre tour d'en parler à votre entourage qui hésitait peut-être à vouloir changer la chaîne, à s'abonner. J'aimerais mieux voir commencer avant de faire quoi que ce soit. Ben là c'est votre chance parce que pour deux mois, euh, vous allez pouvoir regarder Cube Radio gratuitement. Donc, ceux qui sont abonnés déjà à Vidéotron, évidemment. Mais vous aurez juste à aller euh, syntoniser notre chaîne. Sur Helico, c'est le 651. Sur Helix, c'est le 70. Et donc, vous aurez accès à Cube pour les prochaines semaines. C'est du 13, à 13 février au 11 avril. Alors, je vous invite à partager cette information avec vos proches qui vous parlent de Cube. Je vous l'ai dit hein, qu'on serait fatigués aujourd'hui avec le Super Bowl. Et là, écoutez ça. Aujourd'hui, l'Université de Melbourne en Australie on a consacré un symposium à... Taylor Swift, c'était le Swift Posium. Un symposium, là, c'est un congrès de spécialistes sur des thèmes scientifiques. Donc, aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient là pour parler de sociologie, des, des questions commerciales, des questions culturelles, des questions médicales en lien avec Taylor Swift et son arrivée à Melbourne dans sa grande tournée qui a fait tant parler, The Eras Tour. Alors, ça, c'est un autre euh, autre sujet par rapport à Taylor Swift. Et là, restez connectés parce qu'il y a notre expert maison en théorie du complot qui s'en vient vous parler de tout ce qui gravite autour du Super Bowl et des théories de conspiration. Il y a pour vous les pires compilations de la numérologie satanique. Des symboles là, supposément sataniques sataniques qui ont été révélés par la droite conservatrice. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, ce cher Alexandre? Il nous parle d'ailleurs de High Spice, qui parlait de Taylor Swift, l'apôtre de la beuverie, des gens qui ont vu Ice Spice faire des signes. Bref, si vous ne comprenez rien, si vous ne connaissez rien, ben là, c'est le temps de vous brancher avec Alexandre Moranville qui va venir vous parler de ça dans quelques instants. Et ça va lui faire un plaisir de décortiquer ça avec vous. Et là, ben ça se passe là, là, dans les prochaines minutes. Donc, restez avec nous. Et je veux vous rappeler aussi que Stéphane Bureau est avec nous du lundi au vendredi maintenant à 6h23 tous les matins.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmin Abdel-Fadel. Yasmin Abdel-Fadel.
9: 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel Fadel, conjointe dans les studios de Cube Radio. Bonjour Yasmine.
5: Bonjour Marianne.
9: Revenons sur ces factures de dépenses de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, dis-je bien, factures qu'elle ne veut pas dévoiler. Yasmine, est-ce que ce faisant, elle, elle prête flanc à toutes sortes de suppositions et de critiques?
5: Ben, moi, ce qui me surprend, c'est que elle préside l'Assemblée nationale, là où la loi sur l'accès à l'information a été votée. Alors, quand la présidente de l'Assemblée nationale, la Maison du peuple, où nos lois sont votées, notamment les lois pour assurer la transparence dans les informations euh, gouvernementales, refuse de respecter, peut-être pas à la lettre, mais l'esprit de la loi c'est là où j'ai un problème. Quel message envoie-t-on à tous ces fonctionnaires, à tous ces responsables de l'accès à l'information dans différents ministères, différentes organisations? C'est que l'opacité, c'est quelque chose que l'on accepte au Québec. Euh, on dirait que tout est confidentiel jusqu'à preuve du contraire. Montrez-nous qu'on est obligé de vous présenter euh, des, des factures, des pièces et de l'information pour qu'on le fasse. Or, on est dans la démocratie et dans une démocratie, ça se mesure la force de la démocratie se mesure par sa capacité à être transparent et même à faire face à des à, à de la critique, à une remise en question de son jugement. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Moi, j'ai j'ai vraiment une crainte là quand je vois euh, Madame Roy euh, finalement donner raison à tous ceux qui passent leur temps à caviarder les documents, des documents dont on a besoin, dont on a besoin pour pouvoir prendre, mesurer finalement le, le jugement de ceux et celles qui décident pour nous.
9: Autre sujet, Québec solidaire qui va d'une campagne publicitaire pour promouvoir l'indépendance euh, du Québec. Il y a donc, bon, des affiches, un site web euh, également. Euh, on va d'ailleurs voir euh, un extrait de ce site web-là. Bon, euh, voyez euh, des, des, des images. Ça nous rappelle un peu les années 70, hein, là, une, une esthétique euh, particulière euh, aux années 70. Euh, Est-ce que pour toi, Yasmine, cet effort de Québec solidaire euh, donc avec l'option euh, souverainiste. Euh, Est-ce que c'est en lien direct avec, pour toi avec la, la montée du Parti québécois dans les sondages
5: ben, bien évidemment, bien évidemment, Marianne, c'est c'est directement lié à ça. Euh, bon, c'est sûr que ça a pas l'air d'avoir été fait le week-end dernier, là, ce projet-là. Probablement que ça vient de plus de plus long mm. depuis euh, quelque temps déjà. Toujours est-il que euh, la montée du PQ, la montée euh, de, de de finalement de, du Parti québécois fait en sorte que les les solidaires ont peur, ont peur de voir finalement une érosion de leur électorat souverainiste vers le Parti québécois il allume cette lumière-là de la souveraineté. Euh, on n'a pas encore vu euh, dans les intentions de vote que ça changeait beaucoup. On est à 35% dans, les, euh, dans le, la, la souveraineté finalement la comme option envisagée par ouais. les Québécois. Exact. Euh, mais on le voit chez les électeurs solidaires, il y a quand même une partie qui est importante de souverainistes et ça là, ils veulent certainement pas vivre ce que la cac a vécu, soit euh, finalement euh, euh, un basculement du vote souverainiste vers le Parti québécois et que ça devienne le seul parti aux des souverainistes portant réellement l'option du pays. Mmh. Ils doivent démontrer qu'ils sont tout aussi souverainistes. La chose qui risque d'arriver, par contre, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de souverainistes de droite. Il y a beaucoup de souverainistes de gauche. Donc, Québec solidaire, le Parti québécois, mais est-ce que les souverainistes de droite vont se retrouver dans ce mouvement? Euh, ça, reste, ça reste à voir.
9: En même temps, certains ont déjà reproché à Québec solidaire d'être trop discret sur sa position souverainiste.
5: Là, clairement,
9: on, on ne se cache pas, là, on en fait la promotion.
5: Non, c'est la première fois que Québec Solidaire fait, la, sou, euh, fait la, sou, la, la, la promotion de la souveraineté là aussi ouvertement, aussi de, de manière aussi frontale. Ben c'est bien de s'assumer. Maintenant, on va pouvoir voir les arguments de part et d'autre, tant de la part du Parti québécois que de Québec Solidaire. Comment ils voient la souveraineté, la voient-ils de manière différente Et elle est où la différence dans la vision qu'ils proposent Et sont-ils aussi pressés qu'un Paul Saint-Pierre plamondon Est-ce que la gouvernance souverainiste, c'est quelque chose que eux envisageraient avant de d'appeler un référendum Plein de questions que j'ai hâte de voir, moi, en débat entre un Ruba Gazal et un paul saint pierre Plamondon par exemple.
9: Une question intéressante, ça promet tout ça. Yasmine, merci beaucoup.
5: Bonne, merci bonne journée à, à toi. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yes, abdel Fadel. -Fadel. Le
5: lendemain du Super Bowl, euh, je démystifie tout ça avec Alexandre Moranville Ouellette parce que, Alex, il faut le dire, le Super Bowl, c'est comme une messe pour les complotistes.
10: Ben, exactement. Il y a, en croire les propos de certains d'entre eux, là, Yasmine, c'était hier un grand rituel satanique, hein, le rien Super Bowl. Rien de moins. Honnêtement, je vous dis ça, euh, puis j'ai l'air de, de, de rigoler, mais c'est vraiment des commentaires que j'ai pu lire, là, à coups de centaines et de centaines sur les réseaux sociaux parce que, je vous l'avoue, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement hier, de savoir si la fameuse prophétie complotiste allait s'accomplir, c'est-à-dire dans leur tête. Le Super Bowl, c'était déjà arrangé d'avance. C'était les Chiefs de Kansas City qui allaient gagner. Puis tout ça grâce, bien évidemment, au pouvoir de l'amour qui est complètement faux et stagé par le gouvernement américain entre Travis Kelsey et Taylor Swift et là, waouh le bel endorsement que tout ça, ça fait envers Joe Biden. Ben c'est oui. magnifique, tout le monde est content puis quoi de mieux qu'une victoire en prolongation là, dramatique, juste pour nous faire croire là, que c'était pas arrangé tout ça, pour finalement que les Chiefs l'emportent hey, c'est pas beau tout ça.
5: Travis, euh, comment il s'appelle? Kelsey. Kelsey qui shake que son, euh, son entraîneur ça devait tout être arrangé, ça, ouais, ça? c'est ben, des acteurs.
10: Ben, écoute, tu ris, mais il y a eu tellement, tellement de choses puis d'images puis de vidéos reprises en entre autres par les mouvements complotistes. Puis, commençons par le commencement. Ouais. Parce que dès le début du Super Bowl d'hier, ben déjà, ça s'est emporté à cause de Taylor Swift, bien évidemment. Puis des images qu'on a montrées d'elle dans sa loge. Parce qu'elle est dans sa loge qui est ouverte. Puis on se comprend, là, les caméras de tous les réseaux de sport la regarde à chaque fois qu'il y avait un beau jeu pour Kansas City, chaque fois que son chum chaud ballon, on regardait la réaction si de Télé elle ne savait
5: pas où elle faisait exprès. là C'est comme « Ah, la caméra est sur moi, je vais caler une bière.
10: » Ben voilà, ben elle a calé une bière. Tu vois, tu viens de saisir le premier nerf de la guerre autour de ça. Bon, ça a commencé à se fâcher tôt en disant que là, Voici l'exemple qu'elle donne aux jeunes Taylor Swift qui cale une bière. La beuverie, l'alcoolisme, toute une symbolique qu'elle aurait voulu démontrer là, intentionnellement au monde. Bon, là on se dit, ok, caler une bière à une game de football, on s'entend-tu que 2-3 000 Américains qui font ça à chaque fois? D'accord, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui calent une bière en étant entourés de personnalités sataniques? Pam, pam, pam. Qui est -ce, ces personnalités sataniques? Mais vous avez reconnu dans sa loge certaines personnes très connues, dont la rappeur Ice Spice, hein, qui est une rapper avec les cheveux comme orangés, là, frisés sur sa des tête. des sous-vêtements
5: avec genre une espèce de tout transparent par-dessus.
10: Ouais, mais qui était surtout habillée en noir. Et là, oh, oui. selon tout le monde, c'était... C'est drôle tout le monde est habillé en noir dans la loge de Taylor Swift. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, iSpice, puis je te jure, Yasmine, c'est pas moi qui va chercher là, les lubies un peu éparpillées. C'était un des trends sur X, là, anciennement Twitter, hier, l'accoutrement la, de iSpice. Elle a une croix dans le coup que certains interprètent comme étant inversée. Qu'est-ce que c'est? le signe de l'Antéchrist, ah. ni plus ni moins. Et là, elle faisait des signes de rock and roll avec ses mains.
2: Ben
5: ben des, ça, c'est le diable.
10: Ben voilà, de devils horn, les cornes ben du oui. diable. Et en faisant ça, un signe que personne n'a jamais fait dans aucun stade ever. Je ris, bien évidemment. Ben, il y a des gens qui ont interprété immédiatement que là, même plus subtil, c'est évident. Taylor Swift et ses amis sont en train de rire du monde américain. Ils se cachent même plus pour ouvertement encourager le satanisme. Et cette vidéo-là, là, elle a été repartagée et repartagée et repartagée Yasmine là, par des gens qui sont vraiment, vraiment fâchés et inquiets de cette symbolique-là dans un match de football.
5: Le rouge à lèvres là, de Taylor Swift, le rouge à lèvres rouge, c'est pas la preuve qu'elle a bu du sang du cou de quelqu'un? Euh... Euh, tu vois, celle-là, je l'ai pas euh, vu mais ça aurait
10: pu. <rire> tu vois, regarde, t'es en train créer <rire> en direct. Je
5: une machine à complot Celle-là,
10: celle -là, je l'ai pas vu mais c'est vraiment vraiment, écoute, il y a des anciens, puis c'est pas... Ouais. Euh, je parle de comptes, là, qui ont des centaines de milliers de followers, là, qui, entre autres, qui tweetent des affaires comme ça. Je parle de comptes, par exemple, d'un ancien producer à Fox News qui est en train de tweeter, lui, hier, que, ben habituellement au bon on ne voit pas de tentatives d'invocation satanique qui se font. Et là, partageant encore une fois les images de High Spice qui est en train de faire ces petits symboles. Là, tout mais ça, moi, ça a enragé les gens, bien évidemment, qui suivaient cette partie-là. Sur quoi d'autre on s'est fâché hier, tu penses?
5: mais moi, je suis sûr que c'était pas la était le Swift.
10: Bon, celle-là, je l'ai vu passer aussi. Mais ben, je suis qui sûre, pas la que c'est vraie...
5: impossible que tu sois venu du Japon juste à temps pour la game. Ton rouge à lèvres est parfait. Tes cheveux sont parfaits. Ton <rire> maquillage est parfait. Hey, moi, je fais Montréal-Toronto en avion. Là, C'est 1h10. J'ai je, je chez Cerné pendant une semaine.
10: tes dessus en jet privé avec une équipe qui non. peut t'arranger le maquillage, par contre? <rire> bon, regarde, tu vois, celle-là est assez facile à débunker. Mais parlons des autres choses après ça qui ont fait fâcher les gens. Parce que là, on parle de satanisme. Mais là, il y a des. Compte qui se sont intéressés à la numérologie oui. aussi, hein. Ça, je veux ça numérologie, mais bien évidemment, l'étude des chiffres comme un signe d'interprétation divine, hein? C'est ce qu'on ce qu fait quand on fait de la numérologie. Et il y a des gens qui se sont affusqués. parce que hier, on a nommé très, très souvent l'adresse du stade dans lequel ça passait. Parce que c'est un stade tout nouveau, hein, qui est à Las Vegas. Et on parle du 3333 -3 -3 -3 Al Davis Way. C'est l'adresse du stade. Et là, attention, on va faire des calculs. 3333 -3 -3 -3. Et combien de verges a accompli Patrick Mahomes de corps arrière des Chiefs de Kansas City hier? 333. 3-3-3. Et attention, Yasmine, si on enlève un des trois de l'adresse du stade, là, mettons, hein, parce que on ne veut pas rendre ça trop évident. 3-3-3, plus 3-3-3, ça fait... C
5: est, c est, c est. « The number
10: of the beast », le chiffre du diable. Je ris pas. Pour vrai, Yasmine, c'est des choses qui ont été repartagées, repartagées, repartagées hier. Là. La symbolique, je te le dis, il y a du monde là, qui écoutait le Super Bowl hier, là. même plus pour regarder le football aux États-Unis, qui était juste là pour s'enrager. Puis du monde, souvent, de la droite, conspirationniste, maga, aux États-Unis, qui se fâchait. Puis après ça, ouais, ça allait plus loin. Le spectacle de la mi-temps. T'as aimé ça? Va, hacha, hacha, hacha. Hier, ben, Usher, maintenant, tu sais, il est sur une plateforme circulaire, puis il est en train ouais. de danser, Puis il y a un plan de haut, où on voit un beau soleil. Ben, le soleil, c'est quoi? Ben, c'est un symbole satanique qui fait des références à des dieux païens utilisés par les Illuminati, toi, chose. Tu hein? pensais
5: que c'était les flammes, le... les symboles du diable.
10: Ben, il y avait un soleil, il y avait des flammes. Mais là, c'est parce que là, c'est pas le diable, ben, attention. Mais ils
5: sont en train de mêler leurs symboles, là.
10: Ouais, mais ben, c'est parce que, tu sais, être païen, être un hérétique, hein, c'est aussi prier des divinités païennes, comme, attention, il y a quelqu'un qui dit, et je cite, Osiris, c'est un dieu associé au soleil chez les Égyptiens. Et là, il y avait un symbole du soleil. Attention. Un des noms d'Osiris, de c'est Uzir. Ush. Ush, exactement. Yasmine, t'es bonne, tu vois? Je te dis, je
5: suis complotiste dans l'âme.
10: Uzir, Uts. Alors, on a repris, là, ces hey, symboles-là, les uns après les autres. Là. Ils
5: l'ont pas vu, là, le gars qui est rentré habillé en blanc puis qui a fini habillé en noir? La conversion. La conversion! C'est l'ange qui est devenu diabolique. Ah, oh,
10: que oh, t'es bonne, Yasmine. Pis
5: la fille, là, qui est tout habillée avec du latex, cheveux longs pis guitare rouge. Ah,
10: le ben diable là, en ça. personne. Ben, hein? ça, ça pourrait, surtout. Hein, que le rock and roll, c'est la musique du diable, oui. Yasmine. Puis ça s'est multiplié, là, puis je les passe les autres qui sont extrêmement rapides là sur Travis Kelsey lui-même, parce qu'on s'est insurgé sur ben Taylor oui. Swift, mais ça tend de moitié. On s'est insurgé contre lui. Je rappelle que la frange complotiste le déteste parce que lui-même est quelqu'un qui endosse le vaccin de Pfizer très publiquement. Ben Il veut oui. que les gens se fassent vacciner contre la COVID. Donc, a reçu le vaccin très publiquement puis endosse les a, euh, tout ça depuis un bout. Mais là... Hier, pendant le Super Bowl, qu'est-ce qui roule comme annonce? Une annonce de Pfizer qui annonce ses nouveaux développements dans des médicaments contre le cancer. Et là, les gens s'emballent, disent « Bon, vous voyez, Travis Kelsey a encouragé les gens à se faire vacciner. Le vaccin cause de plus en plus de cancer. Je vous le dis tout de suite, c'est faux, mais c'est des statistiques qui sont tweakées par les complotistes. Il dit « Là, il y a de plus en plus de cancer. Et là, soudainement, pendant le Super Bowl, où Travis publicité. Kelsey joue, publicité de Pfizer... Pour médicaments, contre le cancer, ben, ou chose, hein. Maintenant qu'ils ont mis le cancer à tout le monde avec leur maudit vaccin, ils récoltent l'argent par la suite. Quelle horreur.
5: Avant de te laisser, Alex, la question qui me vient toujours à l'esprit quand on fait ce genre de chronique, si ces personnes-là déployaient autant d'énergie à faire avancer la science, le savoir, la culture, que le complot, mon Dieu qu'on aurait une société avancée. Oui, puis
10: mon Dieu, qu'on pourrait avoir ben, tu sais peut-être un, un peu plus d'harmonie, un peu plus de paix, puis d'entraide, parce que tu vois hier, puis je finis là-dessus, il y avait une autre annonce pendant le Super Bowl qui s'appelle « He Gets Us », qui est une annonce financée par des groupes évangéliques aux États-Unis, « He » étant « Dieu » ou Jésus, puis ça fait deux ans qu'au Super Bowl, ils payent des centaines de millions pour mettre ça d'un côté. Je le dis tout de suite, c'est un lobby, puis une famille milliardaire extrêmement puissante qui finance à grand coup ben, la réf pas, pas les réformes, mais plutôt l'oppression des droits LGBTQ+, aux États-Unis, qui pousse, entre autres, ben contre l'avortement. Et leur annonce hier, par contre, c'était tout autre chose, ça s'appelait Jésus lui lavait les pieds de ses voisins. C'est plein d'images où tu vois des gens par exemple un policier qui lave les pieds d'un homme noir, quelqu'un une femme qui se fait laver les pieds devant une clinique anti-avortement par un manifestant, une clinique d'avortement par un manifestant anti-avortement. C'est plein de divisions, puis c'était comme une annonce, tu sais, que certains auraient pu qualifier de woke. Et c'est qu ce que ça a eu comme, comme finalité cette annonce-là finalement hier. Ben les gens qui sont à gauche puis qui sont progressistes ont dit ben c'est de la chenoute cette annonce-là est financée par un lobby anti-avortement. Puis de l'autre côté, mais ça a réussi à enrager toute la frange évangélique finalement qui disait « Tout ça, ben c'est de l'apologie du péché, Yasmine. » C'est ce qu'on fait. en hein? Laver les pieds des homosexuels, quelle horreur. Donc euh, finalement, ça a plu à personne ces annonces-là. Puis ça a divisé tout le monde. Bon Super Bowl à tous. On se retrouve l'année prochaine pour plus de conspiration. Imagine si les Chiefs se rendent une troisième fois. Oh, ça va être la folie.
5: Alexandre moranville tu es notre complot buster. Merci beaucoup pour Salut. une autre un autre épisode de Complot Poster.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est
4: bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. La
7: dernière
11: fois. Ça a été très, très bien. Je dois mettre ça.
5: Euh, écoutez, on a euh, le... Un, un des parmi les candidats, là, finalement, du Parti libéral du Québec, quelqu'un qui s'intéresse, qui se rajoute à la très courte liste qui est euh, constituée actuellement juste de Fred Beauchemin et de Nicodère, et eh ben c'est Nicolette Tétrault, qui est un ex-politicien, qui est politologue, investisseur immobilier, candidat à la chefferie du Parti libéral. Euh, mon Dieu, beaucoup de titres, M. Tétrault, mais surtout, vous êtes l'invité de Cube aujourd'hui.
11: Et c'est un honneur d'être avec vous, enfin, en personne.
5: Ça fait plaisir. Dites-nous, pourquoi le PLQ?
11: Je pense que c'est par opportunisme. Il ne faut pas avoir peur, de, en 2024, il faut arrêter de se cacher. Il faut dire les vraies choses aux citoyens. Fait
5: que vous êtes opportuniste.
11: Absolument, et je pense qu'il y a une... Je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité très, très importante de mettre en place des changements, enfin, au Québec. Moi, j'en ai marre. J'ai commencé à 17 ans à faire des débats télévisés. Regardez, j'ai juste des cheveux gris, ou presque, à 49, avec 6 enfants... Et, et pour moi, c'est la dernière fois. Je donne tout et j'essaie de, de vraiment mettre en place des changements importants. Je pense qu'on qu'il faut arrêter de mettre un diachilon, un band-aid sur un cancer et la vieille formule du copier-coller où on va bonifier, on voit que ça fonctionne Mais pas. Mais c'est quoi
5: que vous allez essayer de faire? Vous, vous, où est-ce que vous allez réussir ou tout le monde s'est cassé la gueule?
11: Bien, on va commencer. Moi, j'ai quatre ou cinq aspects. Déjà, Yasmine, en tout respect, si je réussis à les mettre en place, je vais pouvoir faire une énorme différence. Premier premier exemple. Par exemple, le système parlementaire britannique, je pense que c'est un système qui favorise la division des citoyens. C'est un système désuet, un peu pyramidal, où vous avez un chef et on entend peu ou pas parler les gens en dessous du chef. Si on peut avoir un système proportionnel qui donne au moins une, une, une espèce de... de Représentativité égale. Si on, 20 des gens votent pour le parti jaune, Yasmine devrait avoir 20 d'élus. Si 15 des gens votent pour le parti mauve, ben, devrait avoir 15 de gens. Une réforme. Une réforme, une réforme, euh, structurelle importante dans le système démocratique qui deviendrait, qui fa faciliterait la collégialité. Au lieu d'être toujours divisé, ou, de se casser la gueule dans des débats, euh, je crois que c'est fatigant. Les gens en ont marre de cette, cet éternel carcan de la politique Mais ça de, force de aussi politique. des gouvernements
5: de coalition qui qui on le sait, dont on peut regarder notamment en Israël, ailleurs, oui, effectivement. ils ne sont, sont pas très forts.
11: Là. Effectivement. Mais en même temps, ça favorise une collégialité, ça favorise un choc des idées, ça favorise le fait qu'au Québec, je trouve qu'il manque de débats. Quand vous allez dans différents pays, on voit toutes sortes de débats. Et là, on voit que nos systèmes publics sont en sont grande détérioration, que ce soit nos routes, nos écoles, le système de santé. Je veux dire, je vous mets au défi, là, en tout respect, les gens, ils jouent avec les chiffres. Moi, je suis bon en chiffres un peu comme vous, j'ai vu votre CV. Trouvez-moi euh, cinq, on est dans le top 5, il n'y a pas plus que cinq pays sur la planète qui paient plus d'impôts personnel de taxes directes et indirectes au Québec, pour regarder l'état de décryptitude avancée euh, de nos structures, de nos services. Est-ce qu'on en a pour notre argent, Yasmine? Est-ce que mes enfants, mes six enfants, puis les générations à venir, dans, dans quoi on se dirige? Je pense qu'on va frapper un mur, puis on frappe déjà un mur. On voit la pénurie d'enseignants, on voit euh, tout, les, tout le dites... bordel dans le système de la santé, et on met un, un diachylon puis on espère là, que ça va qu s'améliorer. – Vous dites
5: que vous êtes opportuniste. Parce que, on va le dire, là. vous n'avez pas le profil libéral. T'sais, vous n'êtes pas le libéral typique, vous êtes présenté avec le blog. vous êtes présenté avec le PQ, vous êtes plus un souverainiste qu'un euh, fédéraliste.
11: J'ai suivi la, la, la mouvance des Québécois. En en, en euh, 1995, au référendum, il y a 50% des Québécois qui ont voté oui, 50% qui ont voté non. Moi, j'ai voté oui, je suis très fier de mon vote Puis je le regrette pas du tout. Je pense que les temps ont aussi changé.
5: Êtes-vous êtes maintenant un fédéraliste?
11: Je, je crois que la question ne se pose pas. Je pourrais peut-être résumer la souveraineté si nécessaire, mais pas nécessairement la souveraineté. Mais ben non, mais
5: chez les libéraux, ce n'est pas ça. C'est le fédéraliste si on croit au Canada. Est-ce que vous, vous croyez au Canada? Moi,
11: je crois, je crois honnêtement qu'on peut faire une énorme réforme au Québec, puis au Canada, puis faire fonctionner ce pays-là. Honnêtement, je le crois, mais je crois qu'on est très mal desservis. Et je n'ai pas peur de le dire, contrairement à d'autres chefs. Je n'ai pas peur de parler de la mairesse de Montréal, ni de Justin Trudeau. Justin Trudeau que je connais, qui a étudié avec moi, Brébeuf, je connais Sophie Grégoire, toute sa famille. Je crois qu'il est, est bon pour la retraite. Je crois qu'il a assez donné, on a assez bu de son vieux vin. Écoutez, son transfert... Yasmine, vous dit. les vous, vous présentez les au provincial
5: ou au fédéral? Mais,
11: non, mais je réponds à vos <rire> questions parce qu'il faut un peu d'honnêteté intellectuelle. Si je... Tu tra... sais, Justin Trudeau, son transfert un vieux vin dans une nouvelle bouteille, c'est toujours un vieux vin. Donc, je pense que les gens ont perdu espoir. Il faut redonner espoir aux jeunes, montrer que c'est possible de bouger, c'est possible de faire les choses différemment. Mais avec avec la, co la collégialité. Moi, je n'aurais même pas de problème, Yasmine, à mettre deux euh, députés du Parti québécois comme ministre, deux de Québec solidaire, deux de la CAQ si j'étais euh, premier ministre, parce que je pense que l'espace d'un moment dans notre vie, Yasmine, euh, il faut essayer de mettre le plus de côté possible à la partisanerie pour mettre en place des réformes extrêmement importantes. On ne peut pas toujours repousser, repousser, repousser. Je crois que notre société est vraiment en déclin. Puis le modèle sociétal québécois et canadien est basé sur une croissance des années 70 et 80 qui n'existe plus, Yasmin. Mais
5: là, ça va être les militants libéraux qui vont déterminer leur prochain chef. Qu'est-ce que j'avais envie de Et les nouveaux militants libéraux potentiels? qui font partie
11: de l'équation. Eh, vous comprenez, c'est une lutte arithmétique. Ah
5: bien, ça, c'est sûr. Mais la loi 21, vous, pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
11: Je crois que euh, sur plusieurs enjeux, il va falloir que, que je consulte aussi la députation. C'est un de mes problèmes. Ben, que la députation
5: s'est prononcée et contre.
11: Oui, mais je crois que sur plusieurs enjeux, euh, Marc Tanguay s'est prononcé hier. J'ai reçu le email ouais. aussi. Je suis un peu d'accord que l'utilisation de la clause nonobstant, c'est un c'est un acte de dernier recours. Est-ce qu'on a besoin dans notre coffre à outils démocratique de bafouer euh, les règles démocratiques? d'un pays ou pas, ou de, de mettre de côté des règles qu'on s'est qu tous données, par exemple la Charte des droits et libertés, celle du Québec, est-ce qu'on doit vraiment utiliser, je crois que la clause d'un obstant est une clause de vraiment d'ultime de, dernier recours? Non, non. Exact.
5: Euh, la loi 96
11: je, je je sais pas trop comment me positionner en date d'aujourd'hui sur la loi 96. Honnêtement, il faudrait que je consulte la députation et ça c'est une de mes problématiques parce que c'est un peu l'œuf ou la peau, Yasmine.
5: Mais c'est la députation qui détermine la position ou le chef qui détermine la position
11: C'est vous comprenez, il y, y a quand même 20 élus hein. 20, ben oui. Donc moi je suis pas euh, j'ai pas encore rencontré les 20, les 20 élus. Mais
5: ils, eux ils se sont déjà prononcés.
11: Ouais, je comprends, mais ça va dépendre aussi de, de la nouvelle députation. Écoutez, on marche sur les, les œufs dans une transition. Toute transition, Yasmine, n'est pas facile, va apporter son lot de, de, de complications.
5: Mais il faut quand même s'assumer. Ça, c'est des questions qui sont légitimes. C'est des questions sur lesquelles les militants libéraux veulent savoir leur chef... Il pense quoi là-dessus? Les libertés individuelles font partie des valeurs euh, du Parti libéral du Québec et des militants restants en et, tout et, le moins.
11: Et vous apportez des, des dossiers qui... Des, tout cet aspect moralité, je pense que euh, l'important, c'est de recentrer peut-être le Parti euh, libéral du Québec vers sa base originale, qui était plus un, un parti du monde des affaires, du pas, pas du monde des affaires, mais qui était plus ouvert avec les PME du Québec, avec euh, avec oui, offrir les services essentiels, mais c'est pas vrai qu'on peut offrir tout et, et, et tout livrer la marchandise parfaitement. Parfois, on est mieux de se concentrer sur les quatre ou cinq enjeux principaux, Yasmine, et, et les mettre de l'avant. Notamment des lois anticorruption extrêmement sévères qui, qui semblent peu ou pas s'appliquer, comme, comme les appels d'offres, où il y a toutes sortes de demandes de garanties qui favorisent le statu quo, l'espèce de collusion. Pour ouais. donner aux élus le pouvoir. Je vous donne un exemple NordView. Est-ce que ça a été soumis à un vote de 80 des élus? Moi, j'aimerais ça que les élus à l'Assemblée nationale. Parler de NordVault. Euh, NordVault, pardon, pas NordView. NordVault, pardon. Euh, Ces genres de projets où. On veut investir dans une, une espèce de technologie qui est pseudo-désuète. C'est comme ça, vous voulait investir de, dans les cassettes VHS ou dans, dans les DVD, les CD, alors qu'on sait que c'est plus ça aujourd'hui. Donc, est-ce que avant d'engager des, des, des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars, il n'y aurait pas moyen, à semaine de consulter 80 des élus, au moins d'aller en référendum pour des, des dépenses aussi fait, que vous
5: voulez, fait que des projets de cette ampleur-là, vous, vous les soumettriez à la Moi, population?
11: Oui, absolument, parce que, c'est pas parce que, un, un, je vous donne un exemple, la CAQ, par exemple, qui a récolté 42% des élus euh, se ramasse avec 73% des élus. On voit l'espèce de, de, de manque de, de, de cohésion du système électoral britannique. C'est pas un chèque en blanc, c'est pas un buffet chinois, c'est pas un bar ouvert à volonté où on peut dire, ah, je vais donner 870 millions pour le toit d'un stade, sans, sans consultation de l'Assemblée nationale ou de la population, on met en péril euh, des, des, des générations à venir avec des dépenses énormes, sans, sans, ben, sans consultation réelle. Ben,
5: – la consultation, c'est quand même les élections aux quatre ans, c'est quand même Je suis pas, une pas pire Il doit y avoir des
11: limitations, c'est pas un chèque en blanc d'être élu. Quand on veut dépenser un milliard, 2 milliards de dollars, un euh, milliard, t'sais, vous savez comme moi que les chiffres que donne M. Legault, de la CAQ, souvent, c'est fois 2 x3, fois x4, fois au bout du compte.
5: Fusion avec le Parti conservateur?
11: Je pense que c'est une opportunité et je pense que, si j'en ai, je le dis, je l'ai dit à Éric Duhem en tout respect, je le cache pas, je pense que si on peut recentrer le Parti libéral du Québec un petit peu plus au centre, puis recentrer un petit peu euh, le Parti conservateur du Québec, je pense qu'il y a une, unique, une opportunité unique, l'espace d'un moment, Yasmin, l'espace d'une élection. Juste pour un soir Peut-être pour quatre ans, <rire> pour, donc quatre fois 365 soirs, je pense qu'il y aurait une opportunité d'avoir la plus belle histoire d'amour pour quatre ans.
5: Vous avez tout un, euh, tout un projet, euh, j'ai hâte de voir comment les libéraux vont prendre ça. J'ai hâte de voir Denis Coderre, j'ai hâte de vous voir avec Denis Coderre, Nicolas Tétrault, ex-politicien, politologue, investisseur immobilier et désormais candidat ou potentiel candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Vous allez revenir nous voir pour nous parler de votre programme pour les libéraux.
11: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.
5: C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de mise en onde, aux invités et aux collaborateurs. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un autre épisode sur Cube Radio.
6: Kid.